0: Velkommen til det tredje afsnit af Børsen Creatives podcast om native advertising, hvor vi i dag skal dykke ned i forskellige ny viden fra forskellige dele af verden, som handler om, hvordan man udvikler native advertising indhold, der bliver en succes. Og succes er jo altid noget, der er afhængig af, hvilke mål du har, og målene kan være meget forskellige. Men det, jeg kommer til at fortælle mere om, er for eksempel succesparametre som læserengagement, brandlift, produktkendskab og trafik. Altså, hvordan skal dit indhold udformes og præsenteres for, at læserne gider at læse det eller se det? Og hvad vil du have, at de skal gøre med dit indhold eller føle, for eksempel, efter at have læst det? Jeg kommer også til at berøre det evigt stillede spørgsmål. At det er det en god idé at tale om dit produkt og dig selv i Native Advertising, eller skal man helt op og lave det, man kalder for True Native, og tale mere ind i følelser og temaer? De seneste to gange, der har jeg haft gæster i studiet, men sådan er det ikke i dag. I hvert fald ikke live gæster. Til gengæld har jeg været ude i verden og rundt i Danmark og samlet viden ind, blandt andet ved den internationale Native Advertising Konference i Berlin, hvor jeg har nogle interviewbyder med fra. Og så har vi også her på børsen netop gennemført en ret spændende repræsentativ undersøgelse blandt den danske erhvervsaktive befolkning, som gør os klogere på holdninger og handlinger, når det handler om native advertising. Og her vil jeg dele nogle resultater med dig, så du får et sneak peek på undersøgelsen. Jeg kan bare ikke afsløre det hele, for det gør vi nemlig på en konference om native advertising den 5. april, hvor vi også fremlægger et stort studie, vi har lavet med neurons, om hvordan forskellige typer af indhold og kontekst performer. Og neurons, det er sådan noget, hvor man simpelthen sætter sådan nogle elektroder på, på folks hoveder og kigger med ind i hjernen, når man, ser hvordan, man så, og ser, hvordan vi interagerer med forskellige typer indhold, hvad vi føler og kigger på og den slags ting. Det bliver super spændende. Og jeg kommer til at løfte sløret lidt for nogle af resultaterne i dag, ikke fra neurons, men fra hvilke. Resten, det kommer altså på vores konference den 5. april. Og nu bliver du måske lidt spændt på den undersøgelse, så lad os starte med den. Det handler om erhvervsaktiv danskers holdning til annoncør- indhold, Og den her betegnelse annoncør- indhold, det er den, der er blevet brugt for at betegne native advertising i undersøgelsen. Fordi det engelske begreb, det er der ikke så mange uden for media, marketing og kommunikation, der lige forstår. Og vi har jo altså som sagt spurgt ud i den danske befolkning. Der er blevet indsamlet 1011 interviews til undersøgelsen, som er foretaget i analysevirksomheden Vilkes panel, der hedder Vilke Wisdom. Målgruppen for undersøgelsen har været de erhvervsaktive danskere i alderen 18-70 år. Så ved du lige det. Så hvad synes de erhvervsaktive danskere egentlig om Latif? Ja, først og fremmest så er der en hel del af dem, som er stødt på det, for cirka halvdelen af dem indikerer, at de har læst en annoncerbetalt artikel i et eller andet medie. Nærmere betegnet er det 1,4 millioner. Og når man spørger til, hvilken type annoncering de kan huske, at de har interageret med inden for det seneste år, så kommer annoncørbetalte artikler eller indhold ind som nummer to. Eh, annoncer på sociale medier er nummer et. Så man kan sige, at native advertising synes i hvert fald at nu godt ud. Og det er noget, som eh, læserne, seerne kan huske, at de er interagerede med. Så ser undersøgelsen også på, hvad det er for nogle rammer, der skal til for at lykkes med native advertising. Og her synes jeg jo, at det bliver spændende. For native advertising er jo et format, hvor man på den ene side laver indhold, der skal være ligesom indholdet på det medie, det publiceres i. Men samtidig så må man jo ikke narre folk til at tro, at det er redaktionelt indhold. Det er der mange, der siger, at vi gør, men det er faktisk ikke det, vi er ude på, fordi hvis man skal lave rigtig god native advertising, så skal man jo deklarere indholdet tydeligt som kommercielt, og det skal fremgå, hvem der afsender. Så hvis det nu er Siemens, eller Danske Bank, eller Meriel, eller hvem det nu kan være, så skal det stå der. Og det skal stå der ret tydeligt, og det viser resultaterne af den her undersøgelse faktisk også. Hvis det skal være en god oplevelse for en læser, så skal det være tydeligt, at det er kommercielt indhold. Det svarer 68 procent af dem, der er blevet spurgt. Hvis det ikke er tydeligt, så bliver det altså tolket som manipulation og utroværdigt, og det er der ikke nogen af os, der er interesseret i. En anden ret tydelig konklusion i den her undersøgelse er, at hvis læserne skal interagere med det her annonserbetalt indhold, så skal det give dem noget. Du som brand skal levere noget, der udgør en form for værdi for læserne eller seerne, dem der interagerer med dit indhold. Det skal give noget nyt, det skal give noget inspiration, en eller anden form for værdi. Så hvis du kan komme med en nyhed eller en spændende undersøgelse eller lære dine læsere noget, som de ikke vidste før, eller du kan give dem redskaber til at løse et problem, så er du allerede rigtig godt på vej. Og nu vil jeg lige tage dig et smut med til Berlin. For her holdt Ships Brain Studio et oplæg om Effektful Native på baggrund af en ret spændende undersøgelse, de har lavet af, hvordan forskellige typer indhold performer. Og I får lige et klip, hvor Lotta Tulin Tørnqvist, som er Head of Creative Sales at The Swedish Shipstead Brain Studio, opsummerer, hvad de fandt ud af. Og så forklarer jeg lige lidt mere bagefter.
1: There is uh, a few things that you need to focus on when creating successful contents, and and that is uh, timing. is is always uh, there's always the importance of being right, uh, both in season and be relevant in the context. Uh, if you are on a new site, you need to present something that feels Newsy, that is uh, interesting for the reader to click and engage in. Uh, And what we also see is when you use people, real people, not the ones that are styled up to be the people we see in influencer uh, campaigns, but real people, uh, that makes me relate in a, a, a higher um uh, rates and 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 makes me want to read and learn about the person that we are presenting Um similarity is also something if that could happen to that person that could also happen to me or that actually did happen to me how can I help Uh, how can the brand or or this article help me and the unexpected if you present something that you didn't know or something that you think you might uh, be surprised by um, and that can also be uh, just being unexpected in context or presenting something some new facts or something that you know, would build your story. Uh, That's also uh, a good way to create the content. And then we have the reliable sources. And this is something that we use a lot and brands have learned to use them. It could be, Uh, someone from your brand, someone from your industry. It could be uh, an influencer of some kind. It could be a professor. Anyone that I can relate to that I know uh, is talking about uh, something that is reliable. Uh, so this is this is also a great way to to uh, use sources
0: to create content. So, så altså, hvis man lige skal opsummere lidt på noget af det her, som Lotta, hun fortæller. Det, de er noget frem til ved at teste de her forskellige typer indhold, er også noget af det, som den hvilke undersøgelse faktisk viser, øh, at du må gerne præsentere noget nyt. Og det hænger nok sammen med, at native advertising ofte øh, er på nyhedssejt, så her forventer folk jo at få nyhed. Øh, så fremøjer hun også det her med, at det er vigtigt med troværdige kilder i artiklen, og det er noget, som hvilke undersøgelsen faktisk også viser. Kilder er vigtige. Og de må gerne være eksterne kilder og eksperter. Og ikke bare dig selv eller en eller anden fra din egen virksomhed. Du må gerne se lidt ud over. Kig ud i branchen for eksempel. Så er der det her med timing. Hvorvidt du får en effekt, og hvorvidt folk synes, dit native indhold er relevant. Det afhænger også af tidspunktet, altså timingen i der, hvor du publicerer det. Og det er en super idé at se på, om det budskab, du har, er mere eller mindre relevant på særlige tidspunkter af året. Ikke for dig selv, men for læserne. Man kan jo som virksomhed have det med at sige, at vi har behov for at kommunikere om det her budskab om foråret, fordi det er der, vi lancerer vores nye produkt eller service. Det kunne for eksempel være et pensionsprodukt. Men hvis man ved, at de fleste mennesker kigger mest på deres pension i slutningen af året, eller hvis man ved, at det medie, man samarbejder med, har en stor pensionskonference sidste på året, som de alligevel dækker i mediet, så giver det jo noget mere mening at gøre det der. for journalistikken taler man om, at en historie gerne skal have en krog at hænge på. Så det giver meninger at tænke på, hvad den her krog kunne være, og på den måde er tanken om at bruge native advertising mere aktivt som et supplement til PR-strategien jo også oplagt, lave noget newschecking, og det er også noget, vi kommer til at snakke om i et senere program. Så nævner Lotte det her med identifikation, og det er også super vigtigt. Noget af det, vi ved fra journalistikken er, at historier med mennesker eller cases bare altid fungerer virkelig godt. De fanger os, fordi der er en situation eller en følelse, vi kan relatere til, eller vi bliver suget ind i en fortælling, hvor vi bare er nødt til at kende slutningen. Klarede han den? Gik de konkurs? Fandt de en løsning? Og lige når vi er det med det her med følelser og stærke fortællinger, så kunne jeg godt tænke mig også lige at spille et andet kort klip fra Native Days, nemlig med Richard Pattinson, som kommer fra BBC Storyworks. Og her har man studeret, hvilken sammenhæng, der er mellem storytelling, der vækker følelser, og så folks' evne til at huske brandet efterfølgende på oljehør her.
2: findings from that study that can help I believe, make brand more The first of those is that emotion is indeed a key driver of memory. Our research demonstrated that if you're watching a brand film, the bigger the emotional spike, the more likely it is to trigger long-term memory. And what's interesting as you can see here is that any emotion can trigger long-term memory. From a memory point of view, there's no such thing as a bad emotion. Happiness, sadness, curiosity, surprise, even fear. Any of these can stimulate significant memory encoding. What's key to long-term memory is how intensely that emotion is experienced. The more intense the emotional experience, the more likely your audience is to remember the brand.
0: Jeg synes, det er er det ikke det? Altså det, her med, at det betyder så meget, hvad du føler. Altså om du føler glæde eller indignation, eller du bliver overrasket, eller om du har været at af grin, men det betyder noget, at du føler, og hvor meget du føler, for din evne til simpelthen at, at kunne associere tilbage til brandet. Så hvis en historie kan vække en følelse, så kan du altså bedre huske brandet, og der er en større sandsynlighed for, at du har lyst til at købe noget fra det også. Det er det, undersøgelsen fra BBC Storyworks viser. Og det er ret fantastiske er i øvrigt, at Richard Pattinson han kommer og taler om det her studie af følelser og fortællinger til vores Native-konference den 5. april. Så meget mere om det senere. Men tilbage til en af de sidste pointer fra sip analysen Det handler om brugende billeder. Det er vigtigt med gode billeder, siger Lonta. Og der vil jeg sige, at fra de tre år, jeg selv har arbejdet med Native Advertising, og i det hele taget på baggrund af min erfaring med journalistik og medier, så giver jeg hende 100% ret. Indhold med gode billeder bliver læst øh, mere og i længere tid, og så giver det bare et mere professionelt og seriøst indtryk af dit indhold. Så drop de der glatte stokfotos og PR-billeder, hvis du har muligheden for det. Brug pengene på en rigtig fotograf, eller få det medie, du samarbejder med til at tage nogle fede billeder. Det er altså penge, der er godt givet ud. Fordi dit indhold bliver bare mere interessant for læseren. Stærke fortællinger har også altid været ret borget af stærke billeder, og næsten ligegyldigt, hvor godt din direktør ser ud i skjorte, eller hvor meget I har pudset produktet til lejligheden, så er flade p-er, vil altså, eller endnu værre, at altså, Det er ikke det, der signalerer til læseren, at det her er en super fed historie med masser af, af følelser og oplevelser. Så til den sidste konklusion fra Lotta, og det er det her med konteksten, at den skal være relevant. Så skal du lave en native advertising kampagne med artikler eller videofortællinger om kosttilskud, så giver det ikke mening at gøre det i en erhvervsavis som for eksempel børsen. Hvis du skal i børsen for eksempel, så skal du tale ind i en målgruppe, der interesserer sig for erhverv og finanser og den slags. Og her bakker hvilke undersøgelser faktisk igen op. Der skal være en sammenhæng mellem det, annoncøren skriver om og det, mediet ellers skriver om. Ellers så bliver det faktisk opfattet af modtageren som irrelevant og faktisk også som utroværdig. Inden du bliver alt for træt af at høre på mig, så vil jeg lige prøve at holde dig fast nogle sidste minutter, fordi jeg lovede, at jeg også vil sige noget om det her med, om Native skal handle om produkt eller ej. I det hele taget er det et interessant spørgsmål i enhver til kommunikations- content-strategi, Skal jeg tale om mig selv og mit produkt, eller skal jeg som brand i min kommunikation til udgangspunkt i læserens verden og gøre mig lidt mere relevant inden for nogle mere overordnede problematikker, trends, samfundsrelevante problemstillinger og den slags? Og det er faktisk noget, vi taler rigtig meget med kunderne om øh, her på børsen, når vi laver indholdspartnerskaber og skal planlægge de her Native-kampagner med kunden. Der er tit øh, et ønske om at tale meget ind i produkt og virksomhed. Og her har Sipsted undersøgelsen faktisk nogle meget interessante konklusioner. Så spids lige øre, for der kommer et klip fra deres oplæg på Native Days, hvor Alexander Fried Kahn, han holder et oplæg på baggrund af undersøgelsen. Her har de testet nogle artikler, som var meget produktfokuserede versus dem, som er sådan mere øh, tematiske eller følelsesfokuserede. Han kalder dem category emotional. Og han forklarer så, hvad de hver især kan. Og jeg skal lige beklage øh, i det her indsag, at, at jeg har rodet lidt med mikrofonen, mens jeg optog det. Måske bliver jeg bare så ivrig under optagelsen, men jeg synes, det er ret interessant, det han siger. Så jeg håber, at I lige kan følge med, og så skal jeg nok lige også opsummere her bagefter.
2: To your left, you have product informative, and to your right, category emotional. And we see six different brand metrics here: brand awareness, brand ad- attitude. Do you somehow get curious reading these articles? Um, category interest, brand preference, and purchase intention. All right. And we see real high lifts on all these kind of categories. Uh, way higher than we see on uh, display, for example, or pre-rolls. But product informative articles seems to have the highest lift. So these kind of boring articles, straight on to the product have by far the highest lift when it comes to, you know, brand lift. And for an, for an advertiser, this is great. They will get good return on invest. Just focus on these kind of articles. But to us as a publisher, this is quite complicated things because we saw that these type of articles had way harder time getting readers from the headlines on our front page. Okay, Category emotional... Um, articles had in average about 30% better chance in getting a lot of readers. So quite boring content, but high brand lift. And we argue that these kind of articles that's really product focused, the one to your uh, top left here, um, hit people further down the marketing funnel. You are maybe already an espresso drinker, but you haven't tried lungo, so you kind of already like the brand. but. The ones in category emotional, you could be a person that's tired in the morning, but a tea drinker. So you will have a wider uh, target group here. So a mix of these four article types should be the optimal way of planning your campaign, to hit people in different parts of the, their consumer journey.
0: Okay, så so det han siger er altså, at hvis du taler om dit produkt i en native artikel, så får du et højere brand lift. Og du rammer folk typisk i den sidste del af kunderejsen, der hvor de vælger dit produkt frem for et andet. Og du rammer typisk dem, der allerede er opmærksomme på dig og dit brand, der måske endda også kender dit produkt. Til gengæld, så kategorisere han det her som sådan noget lidt kedeligt indhold. Altså du risikerer, at du ikke når ud til en en potentiel ny målgruppe, fordi performance rent læsermæssigt er lidt lavere. Der er ikke så mange, der gider at læse det. Indholdet er simpelthen typisk øh, lidt for kedeligt, at folk klikker på det. Så hvis du hopper lidt højere op i helikopteren og laver de her category emotional historier, hvor du rammer på parametre som identifikation, aktualitet, relevans mm. i sådan lidt bredere perspektiv, øh, så er der en større chance for, at folk læser det, og at du rammer dem lidt tidligere på grundrejsen der hvor de gerne vil inspireres og bevæges lidt i en eller anden retning. Så det er altså den type indhold, som er rigtig godt til at få positioneret dig og få skabt noget troværdighed og noget læserengagement. Og hvis man skal tro øh, undersøgelsen fra BBC Storyworks, så er det jo også indhold, der er godt til at få skabt den her følelse, der gør, at folk bedre husker dig på længere sigt. Så en kombination af flere forskellige typer historier øh, vil for dig som brand nok være mest effektiv i en content-strategi. Altså at du i hvert fald evner at komme helt op i helikopteren og tiltrække læser, og så kan du altid på et senere tidspunkt begynde at tale lidt mere om dig selv og dit produkt. Men det er vigtigt det her med at appellere til læselysten. Og for os, der arbejder på nyhedsmedier, hvor målsætningen jo netop er at fortælle gode, relevante, aktuelle historier, der får læseren til at klikke og have en god oplevelse, så vil vi jo nok også vurdere, at du typisk har mest gavn af de historier, der ikke fokuserer direkte på dit produkt, når du samarbejder med et medie. Så det er en god idé at have i baghovedet, hvis du som virksomhed vil lave en contentkampagne, kampagne der inkluderer native advertising i nyhedsmedier. Det var mange undersøgelser og meget viden. De her forskellige undersøgelser fra BBC Storyworks, Shipstead Brand Studio og Vilkes undersøgelse. Jeg håber, du kunne bruge dem til noget. Næste gang vi høres ved, der har jeg to super dygtige indholdsexperter i studiet. Det er Andreas van der god og Thomas Bigum fra Bigum Co, og Andreas van de Goet han er content manager her på børsen. Og de skal fortælle dig, hvordan du rent distributions- og videreudnyttelsesmæssigt får mest ud af native advertising-kampagne på et nyhedsmedie, og hvordan du gør indholdet til en effektiv del af din content-strategi. Alt i alt skal vi tale effekt og ROI, så stay tuned, som man siger på godt dansk. Jeg er din vært, Stine Bjerg Hertel. vi hører os ved i fire afsnit af Børsen Creatives podcast om native advertising.